0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global.
1: Bem-vindo a mais um episódio do Elas no Mundo Podcast. Meu nome é Mônica Eisenberg, consultora internacional na Drummond Advisors em Nova York. Obrigada por ouvir a nova nossa série focar em trazer experiências pessoais no processo de imigração ou internacionalização de seu negócio para os Estados Unidos, sempre sob o prisma feminino. Diversidade é uma característica importante que fez com que o Vale do Silício se tornasse um centro do empreendedorismo. Muitas dessas startups têm pelo menos um fundador que é imigrante, Muitos brasileiros e brasileiras sonham em trabalhar no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde hoje temos um grupo de profissionais de tecnologia brasileiros que conseguiram realizar esse sonho. Outras pessoas acabam empreendendo em outras áreas. Hoje, o nosso bate-papo é com a Sônia Zaguito, jornalista, escritora e autora de três livros e que durante a pandemia fundou o Senhor Corvo no Vale do Silício. Sônia, é um prazer contar com a sua participação no Elas no Mundo Podcast. Seja muito bem-vinda. Sônia, por favor, se apresente com suas palavras para os nossos ouvintes.
0: Olá, Mônica. Olá, pessoal. Muito obrigada por me receberem. Eu sou jornalista... Trabalhei durante muito tempo em Brasília. Tenho três livros publicados. Um pela editora do Senado, que chama História de Oiapoque. É um livro que conta os 500 anos da fronteira Brasil com a Guiana Francesa. E o segundo livro chama Crônicas de A a Z, pela editora Realejo e pela Flick. E o terceiro chama A Página em Branco dos Teus Olhos. É um livro de contos com o meu sócio e parceiro Cláudio Chinaski. E tenho também um quarto livro, que não é de minha autoria, mas é uma tradução do poeta indiano Rabindranath Tagore, o um Correio. Todos os meus textos estão no meu blog, SoniaZagueto.com. E eu costumo escrever bastante sobre ficção. Embora tenha um livro histórico publicado pelo Senado, eu costumo escrever agora sobre ficção. No ano de 2020, eu fundei um centro cultural que chama Senhor Corvo, Artes do Imaginário. É um centro cultural que oferece uma série de produtos, livros e cursos, além de, de lives com Sobre artistas, cantores, literatos, críticos literários.
1: Muito obrigada. Bom, mas então, originalmente, o que você foi fazer exatamente no Vale do Silício? Por que, que você foi para o Vale do Silício?
0: É, o meu marido é engenheiro de computação e professor da Universidade de Brasília. Ele recebeu um convite da, da Sony, da companhia japonesa, para trabalhar aqui em São José. Inicialmente era um período curto de três anos, mas agora a Sônia propôs a ele que ficasse, ofereceu brincar e tudo mais, então nós resolvemos permanecer aqui.
1: Ah, que bom! Então, é, como vários dos nossos ouvintes são é, pessoas que pensam em algum momento, talvez, em migrar para os Estados Unidos, é, hum. a nível de... É, imigração legal, né? Quais foram os vistos? Você me falou que agora você tem a possibilidade de, de conseguir o green card, que é o sonho de muita gente finalmente ter o green card. Você entrou, então, com que visa aqui? Isso eu acho que é interessante para as pessoas que est estão nos ouvindo.
0: Sim, o meu, o meu visto, ele é um visto tipo O3, porque o visto do meu marido é o O1. O visto A1 um é aquele para estrangeiros com habilidades extraordinárias, é um, um tipo de visto que geralmente é dado a artistas, a grandes esportistas, atletas olímpicos e tudo mais, e também a cientistas. Né? É, é um, um visto que você tem que provar ao governo americano que você é muito relevante na sua área profissional. Então, ele entrou com esse visto. É um visto bastante complicado de, de, de fazer, porque é necessária uma quantidade muito grande de cartas de recomendação. É necessário que você realmente prove ao governo americano que você é, é tão relevante assim. E eu vim com o, o, o visto que é atrelado ao O1. O o o 3 é a esposa, os filhos de quem tem um visto O1. É um visto um pouco complicadinho, Mônica, porque ele além de ser mais caro que os vistos comuns, ele tem uma, uma característica. Nós recebemos um, um selo, né, um stem, e esse selo você tem três meses ele tem um prazo de validade de três meses. O seu visto, ele tem um prazo de validade de três anos. Mas o selo do visto, ele só tem de três meses. Então, se você sai dos Estados Unidos após esses três meses, por exemplo, vou ao Brasil visitar um filho ou okay? alguém, é necessário ir à embaixada, fazer toda a entrevista, pagar a taxa, entregar o passaporte e receber. Todas as vezes que você sai dos Estados Unidos para qualquer lugar. Para qualquer lugar que não seja Canadá e México. Então, é, é, é bastante trabalhoso, né? é difícil. Então, eu tenho um filho que mora fora do, do Brasil também, então é, sempre fica muito, muito complicado. Então, o green card vai aliviar.
1: Entendi. Mas que bom que, enfim, para pessoas muito habilidosas, né? como o seu marido, vocês conseguiram né? esse visto e também a oportunidade agora de, de fazer a transição desse visto para o Green Card, então é muito legal isso. Bom, é, voltando à a, a, a sua área de atuação, você estava escrevendo, terminou de escrever o seu livro, né e depois veio a pandemia, então qual foi o impacto da pandemia nas suas atividades? Você mencionou também que é, você, apesar de você ter vindo acompanhando o seu marido, você nunca quis deixar de ser independente, né? Então, você pode falar um pouquinho sobre isso? Qual foi o impacto e aí o que você fez?
0: Olha, é, a pandemia, ela me afetou pelo lado de, de me limitar a, a, a mobilidade, é? Né? Então, isso aí já foi... A, como aconteceu com todas as pessoas, mas eu não tive, por exemplo, um impacto psicológico tão grande porque eu sou uma pessoa muito interiorizada, eu sou uma escritora, então normalmente eu estou muito habituada a estar na, na solidão e tudo mais. Entretanto, o que se faz quando se está numa situação como essa? Você está em outro país, você está no meio de uma pandemia, você tem que arranjar alguma atividade muito produtiva. Então eu me voltei não só para os meus livros, mas eu me voltei para uma produção artística, cultural maior e transformei isso num negócio. Né? Eu tenho um amigo e sócio que escreve comigo, chama Cláudio Chinatsuki, e nós dois juntos, nós tínhamos muita vontade de ter um centro cultural físico quando morávamos em Brasília, né? Nós sempre falamos disso. E nós resolvemos transformar isso numa, num, num centro cultural virtual. E fizemos um clube em que as pessoas se tornaram associadas e elas pagam pelos produtos culturais que nós oferecemos. Então, nós oferecemos uma série de cursos sobre literatura, sobre música, sobre teatro. Né? Cláudio é um dramaturgo e, e diretor de teatro. Então, nós oferecemos... Fizemos várias lives com artistas, com, com cantores, com, com escritores, com críticos literários. E foi um ano extremamente movimentado, 2020-2021, foram dois anos de muito trabalho e, 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 e de um retorno muito interessante. E nós também aproveitamos, e dentro do, do projeto todo, nós, coloca, nós publicamos os nossos livros. Publicamos primeiro um livro de contos, assinado por mim, assinados por mim e pelo Cláudio, e publicamos uma tradução de um livro do, de um Prêmio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore, Prêmio Nobel de Literatura de 1913. Nós traduzimos uma peça inédita no Brasil, eu traduzi, Cláudio fez uma, um belo texto sobre teatro simbolista, e nós lançamos essa peça que estava praticamente inédita no Brasil. Vou fazer só uma, um pequeno adendo, eu digo praticamente inédita, porque no ano de 1949, a Cecília Meirelles traduziu essa peça. Mas era uma edição muito restrita do, do Ministério da Educação e isso acabou se perdendo. Então nós fizemos uma nova tradução, já com notas de rodapé e tudo mais, e ficamos muito felizes. É uma peça extremamente adequada à pandemia, Mônica, porque fala de morte, doença e confinamento em casa por causa de uma doença. E de
1: resiliência. <risos> Nossa, que interessante. Realmente, assim, tem tudo a ver com o momento que... Nós ainda estamos passando, né? De uma certa forma, um pouco melhor do que o ano passado, com certeza, né? Mas ainda, é, dependendo da de onde você está localizado, ainda estamos... É, passando por esse momento, é né? Mas então, ou seja, o seu seu instituto, não sei, ou essa plataforma, né, de cursos que vocês e o seu sócio criaram nasceu da pandemia, né? Todo mundo voltou para o mundo virtual e foi uma oportunidade de, de uma certa forma, concretizar esse sonho, né, que era para fazer algo físico, né, mas de uma maneira virtual, e, 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 e o nome dessa plataforma então é o Senhor Corvo, é isso?
0: É isso, Senhor Corvo Artes do Imaginário, aí você há de me perguntar, por que Senhor Corvo? Sim, por quê? <risos> Por causa do poema do Edgar Allan Poe. Eu, eu e, e Cláudio gostamos muito do Edgar Allan Poe e nós resolvemos fazer o nome do clube, chama Clube de Observadores de Corvos, do Senhor Poe. Então ah, é por tá. conta é de The Raven, o, o, o poema famoso do, do Edgar Allan Poe. E sim, Mônica, é, eu acho que a pandemia ela já nos afeta de uma forma muito profunda na, no sentido da nossa sensibilidade com tanto, tantos mortos, com tanto sofrimento, esse é um aspecto que eu acredito seja inescapável. Então, para combater esse tipo de de dor que, que a gente acaba por, por sentir, é necessário encontrar saídas, saídas pessoais e saídas artísticas. E no nosso caso não foi uma saída pessoal né, para tentar sobreviver a esse, a esse estado de, de sofrimento coletivo, foi uma opção profissional e foi uma opção artística. então é, é aquele momento da, do limão e da limonada. O <risos> que, que nós podemos fazer para sobreviver a tudo isso de uma forma digna e, ao mesmo tempo, é, levando o que de melhor nós podemos dar às pessoas. Muitas das nossas lives elas foram absolutamente abertas, elas foram gratuitas, e gente do, do Brasil inteiro e até do exterior se juntou a nós. Então foi uma coisa, um momento muito significativo para nós, como artistas e, e, e como empresários. Não é? Momentos assim, que só a internet é, poderia no, nos é, favorecer. Por exemplo, nós descobrimos que a sobrinha, a única sobrinha, o único parente direto vivo do Fernando Pessoa ainda está viva e está muito bem. Ela tem 95 anos e está em Portugal. Nossa. Onde você poderia fazer uma live sobre a vida pessoal do Fernando Pessoa, desse grande poeta, e, se, e com uma sobrinha de 95 anos que está em Portugal, eu nos Estados Unidos, o Cláudio no Brasil, quando que nós poderíamos fazer isso para a gente do Brasil inteiro se não fosse essa maravilha da internet né? e essa possibilidade de, nesse momento de crise, oferecer algo que traga algum, algum conforto, que traga alguma alegria e... E que faça é, as pessoas terem um, um momento de, de prazer, um momento lúdico, um hum.
1: momento artístico. Uau, que interessante, parabéns! E ela participou do live, a, a, a sobrinha dele, e, e ela está lúcida, inclusive? Com
0: completamente lúcida. Incrível. Completamente lúcida. Contou mil histórias do Fernando Pessoa, de brincadeiras de infância. Um Fernando Pessoa que a gente não tem a menor ideia que existia, que era tão brincalhão e, e, e um tio amoroso. Ela contou muito, completamente lúcida. Essa vai chegar aos 110 anos. <risos> Maravilhosa. Uau. Voz, muito forte. Voz muito... mais forte que a minha, Mônica.
1: Nossa, muito interessante. Que legal! Bom, parabéns pela iniciativa, excelente. Então, é, como esse esse nosso é, esse nosso podcast, né? O Elas no Mundo tem esse objetivo, né? De mostrar mulheres que estão no, no mundo, né? Inclusive porque por conta justamente da pandemia, né? Os avanços das mulheres. Foi bem impactado. Né? Assim, nós voltamos anos atrás a nível de conquista, mulheres que tiveram que deixar o trabalho. Então, é, o objetivo aqui é através dessas experiências, entendeu? Sempre sob o pis, prisma feminino trazer essas histórias, entendeu, de superação e de, de, apesar de todas as dificuldades, entendeu, sendo mulher, sendo estrangeira, né, é, conseguimos sobreviver e também trazer é, esperança e conforto e conexão, né, com outras pessoas que estão passando por momentos difíceis, enfim. Mas é, vou falar, um, queria falar um pouquinho mais sobre os seus textos, justamente por esse, esse, essa pequena é, intermissão é, que eu fiz, porque pelo que eu li, alguns desses textos justamente têm essa perspectiva feminina, né? Você pode falar um pouco sobre isso e depois a gente volta ao, ao
0: Silicon Valley. Sim, sim. Mônica, é, ser mulher e, e escritora é um fenômeno relativamente recente, né? A, a história da, da, das mulheres na literatura, ela foi uma uma história de ser caladas, não é? Nós não quase não tivemos essas oportunidades. Isso tem pouco mais de um século e meio que nós realmente tivemos, podemos assinar os nossos nomes na capa de, de um livro, né? E essa perspectiva feminina, ela, ela é muito fascinante, até porque imagine, é, nós como 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 escritoras, é, nós temos pela primeira vez, a possibilidade de oferecer a nossa visão sobre algumas, algumas coisas, né? Até as mulheres começarem a escrever, nós éramos sempre retratadas pela perspectiva masculina, né? era um Tolstói escrevendo Ana Karenina e, 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 e tudo mais, sempre era um homem que nos retratava finalmente nós podemos ter essa possibilidade de falar. Então eu optei muito pela, pelo feminino, pela voz feminina. É claro que eu tenho alguns contos que são narrados pela perspectiva masculina, com, com homens como personagem, mas a maioria traz as mulheres e traz histórias, normalmente, que têm um pequeno pé na vida real. Né? Alguns contos que são inspirados em histórias de amigas, da minha avó, das minhas tias. São aqueles momentos muito íntimos e que é mais raro você ver na boca de um homem, ou, ou a questão interna, o que, é, o que é que aquilo te causa. Eu tenho uma, uma história, por exemplo, que está no, no, no meu livro. Um dos meus livros chama A Página em Branco dos Teus Olhos. Ele é um livro de contos. A página em branco dos teus olhos tem... A maioria dos meus textos ali são sobre mulheres. Né? Tem um conto chamado Ricardina, que é baseado em uma mulher real. Toda a história ali contada de uma forma ficcional é a história de uma tia avó, extremamente sofrida. Você jamais conseguiria contar, conseguiria que um homem contasse essa história, com aquela aquela aquele sentimento feminino, com aquele entendimento do que que é ser uma mulher lidando com questões que são essencialmente femininas. Uau, parabéns, que interessante. <risos>
1: É, quero muito é, ter a oportunidade de ler esses textos e depois que você me mandar o seu blog, eu vou fazer isso, com certeza. Sim, eu vou e, mandar os textos, os
0: livros tá, para você.
1: Obrigada. Bom, então, voltando ao Silicon Valley, né, que é predominantemente né, formado por jovens, eu diria... Os que estão realmente trabalhando nas startups a grande maioria ainda são jovens homens. Eu não sei se, do, do seu ponto de vista, como escritora e fundadora de um instituto cultural, como é, como, assim, temos gerais primeiro, como é morar no Silicon Valley? Porque tem pessoas aqui que, na verdade, que nos estão ouvindo, que, que tem esse sonho de talvez embarcar num, numa companhia no startup, enfim, é, se você puder falar um pouquinho para a gente aqui, é, como é morar no Silicon Valley como um todo, é, é caro o custo de vida, enfim, falar um pouco sobre, sobre o, o local né, para se viver.
0: Mônica, é, viver no Silicon Valley é muito caro. Muito, muito caro. A Califórnia é caríssima em relação ao, ao, aos Estados Unidos, os aluguéis são muito caros, a gasolina é mais cara, a comida é mais cara, tudo é um preço absolutamente exorbitante, inclusive em comparação ao restante dos Estados Unidos. É bastante agressivo isso. A concorrência é altíssima no, no, no mundo tecnológico, né? você precisa ter muita, muita confiança em, em, em si mesmo para entrar nesse, no, no mundo mesmo das grandes corporações, de tecnologia e tudo mais. Eu observo aqui que também é um mundo ainda muito masculino, é claro que as mulheres estão chegando e tudo mais, mas eu observo aqui pela experiência do, do meu marido que é um mundo masculino, e é, mas é um mundo muito plural no, no sentido das nacionalidades né? aqui, às vezes é, é até mais raro a gente ouvir um inglês sem sotaque do, do que com sotaque, né? muitos indianos chineses, japoneses mexicanos, guatemaltecos brasileiros, enfim é um, uma salada de sotaques, aqui mesmo no, no condomínio que eu moro é, eu acredito que eu só conheço um americano, <risos> então, é, 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 então você, você tem muito isso de, de, de ser muito plural e por incrível que pareça isso torna, isso, isso torna mais difícil você fazer amigos é muito raro você, você ter um grupo de, de amigos aqui, porque as pessoas, os americanos, são, são aqueles que cultivaram as suas amizades desde o colégio. Você chegou na cidade. Se você não tiver uma, uma grande vida social numa igreja, num clube, em alguma, alguma atividade extra, é mais raro você fazer um grupo de, de amigos. Em geral, as pessoas também estão chegando, elas estão se, se adaptando, estão com as suas famílias. e Então, eu percebo que são mais raros. Né? Aqui nós temos um grupo interessantíssimo, um grupo no Facebook, que se chama Brasileiras no Vale do Silício. 5 mil mulheres. É um grupo extremamente... Coelho. É só de mulheres o grupo? Só de mulheres. Ah, brasileiras. Mulheres, tá. né, fundada tá. por um grupo de, de brasileiras muito atentas, o grupo é extremamente organizado, não tem nenhum tipo de conflito e ele é muito no sentido de uma dar suporte à outra. Então, nós, nós conseguimos ali é, trocar informações, não é? essa coisa do dia a dia, você via para um outro mundo, para um outro país, você, Mônica, experimentou isso, né você reaprende muitas coisas do zero, né? Você tem que, que sofrer um grande processo de adaptação. E nesse grupo nós temos a sorte de podermos nos ajudar muito em todos os aspectos. Toda hora tem alguém perguntando, gente, como eu faço imposto de renda? Como eu, eu em que hospital eu levo meu filho? Qual é o melhor plano de saúde? Esse tipo de coisa no, no, é, traz um conforto, né? Então, assim, se existir um paraíso, eu espero que as fundadoras desse grupo estejam lá assim, <risos> completamente. <risos>
1: Não, é, é realmente, eu acho que esse, esses grupos são fundamentais para quem quer morar fora aqui, eu também participo de alguns grupos desses, alguns são grupos de WhatsApp, outros são grupos de Facebook, e também tem as câmaras de comércio, tem as organizações, de for profit, um número de de, de pessoas que hoje são grandes amigos ou amigas que eu conheci através desses grupos é fantástico. E, e realmente, como você, como imigrante, né, você não tendo a sua família, que você tem que você tem que encontrar sua outra família entendeu? porque é, é fundamental
0: essa, essa coisa da busca de, de, de criar uma nova comunidade ela é árdua porque, porque se você pensar bem você tem que ter alguma afinidade também com as pessoas não é só se juntar, encontrar pessoas ah, eu vou encontrar aqui um grupo de brasileiros ou, ou americanos ou quem quer que seja e vou me tornar amigo deles né? amizade não, não é só ficar junto, é construir uma série de coisas em comum, isso eu noto que, que é um processo um pouco mais longo no nosso caso, depois de três anos nós encontramos uma comunidade muito interessante, nós moramos em Japantown, né, o bairro japonês de San José e o meu marido começou a frequentar aulas de Kendo a comunidade japonesa nos acolheu ah, que interessante! Foi, foi muito interessante. É. Então, o último piquenique, nós éramos os dois únicos não japoneses, ou de não origem japonesa lá. Mas foi quando nós começamos a sentir que, de fato, nós construímos, nós entramos numa comunidade, nós começamos a, a construir uma, uma rede de, de amigos. Então, às vezes, é a questão de procurar um pouco, Mônica.
1: E eu acho que é importante também você estar conectado, é claro, com as suas raízes e, e enfim, seus conterrâneos, mas também é, conhecer outras culturas, né? Porque senão também, para sair do Brasil, para vir para uma outra bolha e ficar só entre brasileiros, qual é o ponto? Melhor ficar no Brasil, né? Isso. Então, é. De, é, mas de qualquer maneira, eu acho importantíssimo é, participar desses grupos sociais quando você mora fora, enfim, acho. Uma, uma, uma excelente dica para aqueles que hoje estão morando já, ou, ou contemplando essa possibilidade. É, bom, você gostaria de deixar aqui para aqueles jovens brasileiros e brasileiras que estão querendo se mudar para os Estados Unidos, em particular, para a área de, do Silicon Valley, algumas dicas,
0: recomendações? Eu, olha... É... Vir para outro país, você bem sabe, Mônica, é há um desafio. No início é, é um sonho, a gente idealiza algumas coisas, mas acaba por ser um processo árduo. Né? Você tem que começar a, a pensar numa série de, a considerar uma série de questões. Uma delas é reconstruir, de fato, sua vida. Quanto mais jovem você vem, melhor. Então, é, eu acho que uma abertura muito grande a uma nova cultura, a observar mais, a entender como funciona a psicologia daquele novo povo, né? a não trazer determinadas marcas culturais que, que às vezes estão muito consolidadas dentro de nós, do tipo, eu chamo de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Então, calma, né? você vai para um outro lugar. Esse processo de adaptação, pelo menos para mim, é, e, e eu me considero uma pessoa muito estoica e muito resiliente, mas mesmo para mim eu percebi que, é, que foi necessário me... me abrir a minha mente e começar a compreender a sutileza, a delicadeza que é essa, esse novo local onde se está. Né? Como é que as pessoas desse lugar agem? O que, que para elas é considerado é, polido, o que é, que é considerado impolido, o que, é que não é bem-vindo. É? Às vezes, coisas que nós brasileiros temos e que a gente considera espontaneidade, nem sempre é bem visto. E isso é ruim quando você começa a, a trabalhar no lugar ou a querer fazer amigos. É necessário alguma cautela e observação no começo, né? sem abrir mão da sua individualidade, mas atento para você não se tornar aquela pessoa caricata, folclórica, de resto eu acho que é trabalho árduo né? no meu caso que, que lido com letra com, com escrever seria muito difícil começar uma carreira nos Estados Unidos uma carreira de, de escritora aqui então a solução que eu tive foi manter o meu é, que eu encontrei foi manter um pezinho no Brasil no sentido de continuar a produzir de me tornar uma pessoa é, que consegue fazer o meu sonho se concretizar, mas ao mesmo tempo de saber, ter noção da minha realidade. Eu só posso me tornar uma escritora aceita aqui na hora que eu encontrar um excelente tradutor que consiga traduzir os meus livros para o inglês eu procurar um agente literário e começar a oferecer. Isso é um outro ponto que eu vou considerar para a minha carreira, mas isso é necessário você ter um pouco de pé no chão, Mônica, porque qualquer pessoa não faz uma tradução, não é qualquer tradutor que traduz um texto de, de ficção, um texto literário. Eu já procurei 11 tradutores e a maioria dos tradutores me diz assim, Sônia, teu texto não é fácil de traduzir. É um texto mais refinado, é um texto com alguma metáfora. Ele tem um tratamento literário que não é aquela tradução mais, mais óbvia. Então, é necessário você achar alguém que tenha uma vivência em literatura. Esse é o meu pé no chão, Mônica. Esse é o meu pé no chão, é ler também os autores americanos e entender o que é que, neste país aqui, as pessoas entendem como boa literatura. O que é, quais são os elementos que os novos autores estão usando? Esse processo de pesquisa, tanto no meu caso, como no caso de qualquer pessoa que venha, é necessário, é necessário existir. É necessário claro. que você não, não simplesmente diga ok, eu sou ótima no que eu faço e todo mundo vai reconhecer o meu talento. Há uma quantidade enorme de de transpiração, antes de ver o prêmio pela inspiração, né? esse trabalho eu acho que é importante, Mônica, sabe, um, um trabalho de pesquisa muito realista, sabe, sonho a gente coloca bonito no alto e diz assim, maravilha, esse é o meu objetivo, quero alcançá-lo, mas para alcançá-lo, eu preciso ter os meus pés bem cravados no chão, entender essa realidade e focar no meu cliente. Uma última coisa, eu tenho visto muitas brasileiras aqui, aqui no, no Vale se reinventando muito, de uma forma muito bonita. E como escritor eu tenho esse hábito da observação. Então eu noto que vai de tudo, mesmo daquelas que, ao observar a sua realidade, notar que não falam inglês tão bem, vão fazer limpeza, vão fazer faxina, o que eu acho extremamente digno. A pessoa está lá formada no, no Brasil, mas sabe, tem, tem noção de que ainda não domina o inglês também. Ela quer sobreviver, ela quer ser independente. Eu acho isso extremamente digno. Outras se tornam instrutoras de pilates, fisioterapeutas. Eu vi algumas amigas, por exemplo, é, com uma carreira super consolidada como dentistas no Brasil, ou médicas, começando tudo do zero aqui, tendo que voltar é para a universidade. Não, não é fácil. Mas eu acho essas mulheres valorosíssimas porque elas tinham tudo, Mônica, para ficar quietinhas no seu canto, desfrutando do dinheiro do marido, como era o meu caso. Mas elas vão atrás de algo novo e que dê a elas independência financeira, independência emocional, porque ter, se sustentar é, é independência emocional
1: também. Com certeza, com certeza. Não, é. acho importantíssimo. E, na verdade, eu acho que uma das grandes lições que eu aprendi logo que eu também me mudei para aqui para os Estados Unidos, já fazem é, aproximadamente 25 anos, é que justamente é, é isso, que é, todo trabalho é digno, entendeu? Não importa. Então, é claro que você tem que se buscar e tem que se encontrar é, né? se você tem uma formação acadêmica, é claro que você tem que lutar para chegar né? aonde você já se preparou para chegar, mas sem preconceito, entendeu? no sentido de que é importante você estar com a mente aberta para trabalhar, e para começar de novo, entendeu? Começar a vida aqui. E aos poucos as coisas vão se abrindo. Eu, eu sou advogada de formação e quando eu cheguei aqui, o meu inglês era péssimo. Eu falei, eu nunca vou poder ser advogada aqui. Foi a primeira coisa que vem, mas aos poucos eu fui, fui aprendendo, fui aprendendo até fazer o bar exam, e passar no bar exam, ou seja, é um esforço e você tem que se empenhar, mas é engraçado, quando você está determinado para isso, as coisas aca acabam o universo te ajuda, né? E, e conspira para que isso se
0: realize.
1: Eu
0: é... acho, eu acho que são histórias tão valorosas, sabe, sabe, Mônica? E eu acho, inclusive, comoventes, sabe? O, quando, quando eu vejo alguém que, que dá um, um salto significativo e se estabelece num outro país porque é, é uma, uma, uma luta grande. Não é, não, é, não é fácil, né? eu acho que muita gente sai do Brasil ainda, ainda com, com algumas, algumas ideias que a, que a realidade destrói. Não é? E é muito interessante também, queria até aproveitar e abordar com você uma, uma questão. É interessante que quem nos vê aqui, morando nos Estados Unidos, Cola imediatamente um rótulo nas nossas testas. Ficou rica. Moro nos Estados Unidos, a gente, a gente, é como se a gente tivesse enriquecido da noite para o dia, não é? É. Então, eles pensam assim, é...
1: ah, ganha um dólar, entendeu? Mas eles esquecem que a gente gasta em dólar gasta também. Em dólar.
0: É muito interessante isso. Mônica, então, por exemplo, algumas pessoas perguntam, nossa, mas por que, que você está nessa luta de fazer um centro cultural? Por que, que você está nessa luta de fazer livros independentes e tudo mais? Não é mais fácil? Você está bem, você mora nos Estados Unidos. aí gente, é, eu, não, eu não ganhei um bilhete de loteria. Eu... Ganhei um visto e o que se vai, o que se faz, todos os, o que se deve fazer todos os dias é procurar ao máximo é, fazer algo por você, pela sua profissão, pela sua dignidade. Eu acho que essa é a maior característica, é a maior não, não a maior característica, mas eu acho que é o que mais nós deveríamos buscar nós mulheres que emigramos, sabe? Isso que você fez, sabe? Eu ainda cheguei com meu inglês imperfeito, eu vou aperfeiçoá-lo, eu vou vencer aqui nesse lugar. Vou te contar uma historinha bem rápida, depois você, você vê aí se é possível continuar com ela. Eu tenho uma tia que veio para cá, para os Estados Unidos, há 50 anos. Ela foi para Indianápolis, ela não falava uma palavra de inglês. E ao sair do Brasil, ela estava muito chorosa. E ela foi dizer para o meu avô, ah, eu acho que eu não vou. Eu vou para outro lugar, eu nem falo a língua, eu estou com muito medo. Aí o meu avô, que chamava Roque Penafor, meu avô falou para ela assim, Penafor, burro, nasce morto. E covarde também. Penafor, covarde não existe. Então você não é burra e não é covarde. Você vai... E só me volte para o Brasil quando você estiver dando aula para americano. Foi exatamente o que aconteceu, sabe? Ela se tornou professora aqui. Então, é uma pessoa absolutamente valorosa e foi um grande exemplo para mim. Na hora de vir para cá, eu lembrei da frase do vovô e do quanto ela lutou para fazer tudo. Ela aprendeu a dirigir, ela aprendeu a falar inglês e ela hoje é uma pessoa extremamente querida e adaptada na, na comunidade dela. Ela, fez, ela realmente venceu.
1: Excelente. Ótima história e ótima maneira maneira também de finalizar a nossa nosso bate-papo aqui. É, é, eu acho que é isso mesmo, entendeu? É, é, é questão de superação né? dos desafios e que, de uma certa forma, nós procuramos né, esses desafios, entendeu? É. Né? Assim, eu tive esse ideal de morar fora, de ter uma experiência. Na verdade, eu nem queria emigrar, eu queria passar um tempo, um mês, seja, e acabei ficando aqui... Entendeu? fazendo a minha vida que você está seguindo mais ou menos esse mesmo caminho, então eu acho que é isso aí a gente tem que enfrentar os nossos desafios e atrás dos nossos sonhos é, Sônia, um prazer, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso podcast Elas no Mundo e pessoal, vocês que nos estão ouvindo, muito obrigada também, esperamos que através dessas trocas de experiências podemos enriquecer de uma certa forma vocês que já estão morando fora ou pensam em morar fora e, e assim dessa maneira a ajudar vocês para se ou se prepararem ou continuar a se reinventando aqui, Mundo Afora. Muito obrigada.
0: Obrigada, Mônica.
1: Até a próxima.